0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, ich bin Rudi Brani und ihr hört Rudis Podcast. Wien im Juli 2020. Der Rave ist leider noch in weiter Ferne. Stattdessen drängeln sich die Leute an den noch recht wenigen Sommertagen dicht gedrängt auf den Promenaden und Autoflächen dieser Stadt. Videos vom dicht gefüllten Event unter der Marienbrücke gingen viral. Die Medien schreien auf und die Polizei reagiert scharf mit Kontrollen. Für die jungen Leute ist das eine lustige Schnitzeljagd. Wer nicht dabei war, ist selber schuld. Wen interessiert es da, dass es bereits erste Fälle in einem Schweizer Club gab? In Zürich mussten etwa nach mehreren Ansteckungen 300 Gäste in Quarantäne. Aber eben die 300 Gäste, die da waren, behördlich erlaubt und die man auch tracen konnte. Dennoch war sofort die Pulvarpresse zur Stelle und hetzte ordentlich mit. Die Schweizer Pulvarpresse, wohlgemerkt. Das andere Beispiel Stuttgart. Ein Mob verwüstet die Innenstadt. Am Ende soll es die Partyszene gewesen sein, die zornig über die Clubschließungen ihre Drogen wohl offen auf der Straße nehmen wollte und wegen der Kontrollen ausrastete. Geht es wirklich noch plakativer? Ja, es gibt sie, die ungeduldigen Menschen. Viele junge Leute sehen keine Gefahr durch das Virus. Sie sind gesund und immun, denken sie. Auch wenn sich hartnäckig die Mehrheit, dass Drogen und Alkohol die Ausbreitung im Körper abtöten. Es gibt auch andere Fälle. Aber man kann es verstehen, man will seine Freiheiten zurück und man will das Leben genießen. Doch so einfach ist das im Moment nicht, auch weil leider die Zahlen wieder langsam steigen. Wenn auch nicht durch die vielen Open-Air-Events, die ja oft nicht als solche gekennzeichnet sind, zumindest noch nicht nachweisbar. Die geschlossenen Clubs können derweil diesem Treiben nur tatenlos zusehen oder eben nicht tatenlos. Sie können Konzepte entwerfen, sich mit Behörden treffen, Petitionen schreiben, Vorschläge bringen und warten, bis deren Sinnhaftigkeit diskutiert wird. Wie ich schon beim letzten Podcast erwähnt habe, kommt einer dieser Pläne für ein schrittweises und vorsichtiges Hochfahren von Gerald van der Hint. Seine Rhetorik und durchaus auch sein Hang zur Polarisierung hat er es zu verdanken, dass er nun oft als das Sprachrohr der grellen in den Medien zu hören ist. Gemeinsam hat er nun mit dem sicher besten Club der Stadt ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, mit dem er auch beim Genuss, Gesundheitsminister vorsprechen durfte, gemeinsam mit diversen Kollegen aus der Nachtwirtschaft. Gerald van der Hint ist DJ-Größe, Produzent, Labelgründer, Berghain- und Fitnessfan, ab und an Weintrinker und der Veranstalter von Meat Market, Fish Market, Plus, Mutter und 52 Degrees. Ja, und neuerdings auch Podcaster. Ja, und jetzt ist er bei mir, der Gerald. Servus. Grüß dich, Rudi. Hallo. Du bist wie ich schon erwähnt habe, neuerdings auch Podcaster. Also nachdem du ja, ja schon sehr viel Arbeit hast und auch sehr gern Sport betreibst äh, und noch dazu einen sehr langen Podcast machst. Wie kamst du auf die Idee und warum ist er eigentlich
1: bei dir doch viel länger als bei den meisten. Ich höre einfach viel äh, Podcasts momentan, am liebsten fest und flauschig, ich weiß schon, das ist vielleicht ein bisschen peinlich, das ist der vom äh, Jan Böhmermann und von Olli Schulz und die labern halt auch oft eineinhalb Stunden einfach dahin und mir gefällt das gut und äh, ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt auch. Ich habe das übrigens schon lange vorgehabt, war jetzt kein reines Corona-Vorhaben, ja? ähm, aber hat sich natürlich dann auch ergeben. Bösche ja, ja, Zungen behaupten, du hättest mich ja schon mit den Hörerzahlen
0: überholt. Ich hoffe, dass du, <lacht> <lacht> du ändern mit dem Heute.
1: Wir können uns ja gegenseitig ein bisschen unterstützen, weil in Wien gibt es da eh recht wenig Angebot für so eine große Stadt. Und ja, vielleicht gibt es da einen Austausch jetzt. Ja, aber mir
0: kommt vor, es machen jetzt schon sehr viele Leute Podcasts, junge Journalisten, mhm. Leute aus dem Radio. Also es ist es auch gut so. Ich glaube, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten haben die Leute auch mehr Zeit gehabt, das zu hören, wenn wir sehen wie das im Sommer wird.
1: Also außer deiner ist da wirklich alles an mir vorbeigegangen, aber vielleicht sollte ich mich mal umschauen. <lacht> das ehrt mich, wobei du ja auch schon Teil meines
0: ersten mhm. Homeoffice-Podcasts warst, der noch ein bisschen holprig war. Jetzt sind wir ja live im Studio, wie ihr vielleicht auch hören könnt da draußen. Und Gerald habe ich deswegen eingeladen, auch schon vorangekündigt, weil du hast ja gemeinsam mit der Grellenforelle ein Sicherheitskonzept für Clubs entworfen, damit mhm. sie wieder sicher hochfahren können. Und wie es dann auch in Zeiten mit dem Virus trotzdem weitergehen könnte. Mhm. Magst du mir da ein paar
1: Eckpunkte schildern, in erster Linie eigentlich für unsere Zuhörer auch? Ich hoffe, dass jetzt sehr viele Leute das schon gelesen haben, aber trotzdem mal so ein paar Eckpunkte und vielleicht zuerst die Herangehensweise. Also wir haben ja nicht gedacht, dass wir jetzt dieses Konzept abgeben und dann sagt der Rudi anschauer, was, super Burschen, sperrt's auf. Das ist ja nicht das Vorhaben. Wir haben es auch nicht in Konkurrenz zu anderen Konzepten gesehen, die so kursieren, Zum zum Beispiel von der Wiener Club Commission, ähm, sondern einfach, als, als unser Zugang war, zeigen an einem praktischen Beispiel, dass es funktioniert. Jetzt hat der Lehmann-Club zum Beispiel gerade gestern oder vorgestern ein Konzept vorgelegt, das in eine ganz andere Richtung geht. Stuttgart, oder? Äh, Stuttgart, genau. Toller Laden. Ähm, und äh, es ist wichtig, dass einfach Leute Initiative zeigen, glaube ich. Und dann wird es fassbar und dann gibt es Leute, die umdenken und sagen, Na, Moment, das kann ja doch funktionieren. Was sind unsere Eckpunkte? Ähm, wir fangen, und das ist mir eigentlich der wichtigste Punkt an mit Prävention, äh, wollen eine Kultur entwickeln, wo die Leute das auch ernst nehmen, ja? wenn sie zu uns kommen. Also wer zu uns geht, äh, unterwirft sich sozusagen den Code, wir nehmen das ernst. Ja, wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, wir wollen hier alle gesund rausgehen und wenn wir die nächsten Tage in die Arbeit gehen zu den Großeltern etc., wollen wir, dass die auch gesund bleiben. Also das ist mal das Wichtigste. Das machen wir über Kommunikation, so wie wir das auch gegen Rassismus, Homophobie und so weiter gemacht haben. Das ist einmal so das für mich der Kern des Ganzen. Dann gibt es eben solche Dinge wie Mund-Nasen-Schutz, bei der Party-Musik auszudrehen, Spuckschutz. Desinfektionsspender, also eh das, was man sich vorstellt. Ja, Das Wichtigste ist vielleicht auch Contact Tracing oder neben der Prävention das Wichtigste ist Contact Tracing, was ja, wie man in der Schweiz gesehen hat, auch ganz gut funktionieren kann. Ich glaube, wir können das noch besser, weil die haben sich irgendwie anscheinend nicht ganz vergewissert, dass die E-Mail-Adressen auch stimmen. Dabei kann man das ja mit einem einfachen Programmierschmäh lösen. Ja, Man muss aber nur die E-Mail-Adresse bestätigen. Dass nicht James Bond und Jesus Christus... Äh, ja. aber, aber, <lacht> Wie auf der Gästeliste, Batman. Ne? Genau.
0: Weil die Leute einfach Angst haben, ihre Daten herzugeben. Nun, ein Punkt war ja auch immer wieder viel diskutiert, das Tanzen mit Maske. Das wird ja von vielen als unmöglich angesehen. War das nicht auch Teil deines Konzepts?
1: Wir haben das drinnen. Ja. Allerdings muss man sagen, natürlich bei 500 Leuten. Die Forelle ist zugelassen auf 660 bei 500 Leuten. Das hätten wir gern gehabt, weil dann ist es halt auch wirtschaftlich. Ähm, Wäre die Maske für uns ein, ein, ein wichtiger Teil gewesen, wie es jetzt ist, falls es Richtung 200 Leute geht, aber ob man da überhaupt aufsperren kann, ist sowieso fraglich. Ja, äh, dann da, da muss man das neu evaluieren. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, ist, dass viele Leute das als so weltfremd betrachten. Ja? Also ich habe da schon Leute gehört, die haben gesagt, wenn sich da mit einem Herzfehler jemand hinstellt und die Maske hat, dann fällt da mal Vielleicht um ja, mit einem Herzfehler stelle ich mich nicht in die Forelle vor, vor, vor diese Bassanlage, weil das da bringt mir der Bass ja schon um. Ja. Und ich sehe auch im asiatischen Raum, dass Leute auch außerhalb der Corona-Krise mit mund Nasenschutz getanzt haben. also ich, ich halte das überhaupt nicht. Für, für Science Fiction. Ich glaube, dass das gut geht. Da fällt mir kurz ein, Bundeskanzler Kurz, der mir gesagt hat,
0: als die Masken eingeführt wurden, ja im asiatischen Raum, im asiatischen Raum mhm. sind es alle gewohnt und bei uns sind es so schwer. Ähm, da wurde auch ordentlich mit Klischees herumgeworfen, glaube Ich, ich, ich
1: bin äh, selber ja auch kein Fan davon, die Maske aufzuhaben und wenn gerade wenn es heiß wird, tue ich mir auch schwer. Gebe ich zu, aber ich glaube, wenn eben die Wahl ist, ich kann jetzt zu Techno tanzen oder ich kann nicht zu Techno tanzen, äh, dann haue ich mir das Ding eben rauf und stelle mich auf die Tanzflächen und versuche mich so sehr in die Musik zu verlieren, dass ich auf dieses Ding irgendwann vergesse. Wie es mir im Alltag übrigens auch schon passiert ist, dass ich aus der U-Bahn aussteige und dann gehe ich ein paar Schritte und kommt drauf, halt, ich hab's ja noch auf. Das heißt, das kann schon noch funktionieren. Das merkt man am eigenen Mundgeruch. <lacht> ja, stimmt. Da fällt es einem oft auf. Du hast mir oft gesagt, auch
0: gepostet, ich lese ja immer deine doch sehr langen und äh, auch viel gelikten Postings. Das ist lieb, danke. Äh, ja. Du sagst oft, oder sagt es oft, nun sei es irgendwie genug mit den Maßnahmen, du hast sie am Anfang mitgetragen, aber die Infektionszahlen steigen jetzt doch wieder leicht, wie du mmh. wahrscheinlich auch mitverfolgt ja. haben wirst. Was soll man also deiner Meinung nach hier sinnvoll
1: tun? Ja, also ich, äh, ich bin eben für Maßnahmen, aber dafür, dass die irgendwie gerecht verteilt werden und vor allem, dass man halt nicht so tut, als könnte man Feiern verbieten. Ja, ähm, das ist für mich vielleicht, das, äh, also ich verstehe nicht, dass ich 2020 sowas erklären muss, dass wenn ich sage, ihr dürft jetzt nicht feiern, dass das nicht heißt, dass die Leute nicht feiern, sondern dass sie einfach heimlich feiern und dann... Ähm, gibt es einfach keine Möglichkeit mehr, zum Beispiel für Contact-Tracing oder Prävention etc. Wenn ich jetzt Berlin als Beispiel nehme, ja, weil da lese ich gerade total viele Postings, also was sich in der Hasenheide abspielt, ja, ist vollkommen irre. Donaukanal hoch 10, dort halt noch mit sehr viel Sex ähm, im, im, im Gebüsch und im Freien. Ja, das ist am Donaukanal Was? mir noch nicht ja. zu Ohren <lacht> ist mir am Donaukanal noch nicht zu Ohren gekommen. Ich war selber noch nicht dort, vielleicht gibt es das dort auch. Aber da, also das ist halt, ich habe das schon mal in einem Interview verglichen mit diesem True Love Weights Ansatz. Ja, man sagt zu Teenagern, pass auf, ähm, wir wollen keine Schwangerschaften und keine sexuellen Krankheiten, also habt am besten keinen Sex. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, man muss sich überlegen, wie können wir das möglichst sicher gestalten. Und das ist meiner Meinung nach die Aufgabe von Politik. Und das habe ich kritisiert, dass wir Maßnahmen brauchen, finde ich, bin ich absolut der Meinung. Nur die richtigen
0: halt. Ja, und das ist glaube ich, im Moment wirklich schwer herauszufinden. Österreich sei ja der ganz große Musterschüler, ja. hat sogar die Gratulation bekommen von WHO und Co. Ähm, trotzdem gibt es auch, und ich habe selbst letzte Woche die Nerven verloren und äh, einige Kollegen gelöscht aus der DJ-Branche, die mir permanent Verschwörung vorgeworfen haben, als ich gepostet habe. Die Zahlen stiegen wieder. Ähm, sind da einfach manche Leute resistent gegenüber Vernunft?
1: Ich, ich bin ein bisschen schockiert, dass viele Leute halt in einer der zwei Extreme ausschlagen, nämlich absolute Hysterie oder absolute, also, also sagen, es ist nichts. Ja? Und das beides finde ich falsch. Ich finde es jetzt nicht. Noch nicht, sonderlich bedenklich, wenn wir statt 450 Fällen, wie es jetzt wochenlang war, 600 haben, aber sag mal, man muss es beobachten und wir müssen eben lernen, wie viel ist möglich, ja, dass wir bis wie viel kann man sich herantasten, ohne dass man das Gesundheitssystem überlastet, ohne dass das Ding wieder unkontrollierbar wird. Wir wissen ja noch nicht, wo da die Grenze liegt, ja. aber was wir auch wissen ist, dass die Leute halt feiern. Ja, und das ist unbestritten. Und das heißt, für meinen Bereich, wo ich Verantwortung trage, will ich gern meines beitragen, dass wir bestimmt nicht niemals eine Infektion haben bei uns im Club. Das ist ja Schwachsinn, das wird vorkommen, das wird passieren. Aber dann will ich es besser machen als die, die es bis jetzt erlebt haben. Ja? Äh, wenn ich dann an diesen rotaria club denke äh, oder äh, die, an, an, die, an die Kirche in Linz, wo Ausbrüche... <lacht> Wir werden Ausbrüche haben. Ja? Ähm, ich möchte damit bestmöglich umgehen. Ich möchte versuchen, die Leute bestmöglich zu erreichen. Und natürlich so wenig wie Ausbrüche wie möglich. Nur es wird welche geben. Ja. Und der Unterschied ist, wenn man sich das anschaut, wenn jetzt sich jemand, ich bleibe mal wieder bei der Hasenheide, ja, dort einen eine Corona-Infektion holt, dann sind die nicht erreichbar und es wird ewig lang dauern, bis sich da überhaupt einen Zusammenhang herstelle. Wo hat sich der infiziert? Wer war da noch dort? Das ist ja fast unmöglich, weil die haben ja keine Kontakt-Tracing-Apps auf dem Handy, wenn sie im Gebusch budern. Ja, ja. 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 Also, <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, das heißt, wenn ich sage, ich habe hier eine Liste und ich kann die Leute erreichen, dann ist die Chance ja wesentlich höher, äh, dass das vernünftig dann irgendwie in Isolation geht und 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 die Infektionskette unterbrochen wird. Ich halte das sogar für einen Beitrag in gewisser Maße. Jetzt ziehe ich eine
0: Frage vor, weil bei der Diskussion um die Clubs, ich habe ja auch das Kulturmagazin gesehen im ORF, wo wahrscheinlich sehr stark gekürzt relativ viele Leute zu, zu dem Thema mhm. Clubschließungen und wie können wir da wieder hochfahren, befragt wurden. Und das Ganze geht ja auch ein bisschen in die kulturelle Richtung. Man soll ja sozusagen Clubs den Kulturstatus geben. Techno wird mhm. überhaupt in der Schweiz als nationales Kulturgut angesehen. Ja. In, in, in Deutschland wissen wir, dass Berg kein, ähm, ist quasi gleichzusetzen mit einer, mit einer Oper in Wien. Ja. Aber es gibt ja auch Schattenthemen. Du hast gerade jetzt das böse P-Wort gesagt. Ähm, wie wird bei den Diskussionen um die Clubs, die nun zu haben, bei, immer bei den Argumenten, dass sie wieder aufstellen wollen, mit offenen Karten gespielt? Es gibt ja auch diese Schattenthemen. Zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel, dass man aufs WC geht und gemeinsam Drogen nimmt,
1: wie ja. oder dass man eben Sex hat. Ich glaube nur, dass es halt jetzt auch passiert, ja? ähm, dass man gemeinsam Drogen nimmt und Sex hat. Und äh, aber vielleicht so die Leute besser reicht. Auch das wird man halt nicht verhindern können. Ich bin absolut dafür, das offen anzusprechen. Ähm, ich würde mir überhaupt da mehr Offenheit wünschen, weil ich glaube übrigens, ich bin ja mit den Leuten aus dem Ministerium zum Beispiel in einem Gespräch und da sitzen auch Leute, die haben zum Beispiel gerade 18-jährige Jugendliche daheim äh, als Jugendliche 18, ist sind eigentlich erwachsen, aber gut, in Wirklichkeit noch nicht. Es gibt Leute, die sind mit 25 noch jugendlich und darüber hinaus. Oder, oder, oder mit 51 <lacht> hier steht. <lacht> <haben. lacht> ähm, und die sagen, sie verstehen das. Die, die, die gehen außer Haus um, um 18 Uhr und kommen irgendwann um, in der, um vier in der Früh heim. Wir haben keine Ahnung, mit wem die gefeiert haben. Das Problem ist, wie sagen wir es äh, der Öffentlichkeit, ohne dass sich die fürchtet, ohne dass äh, der, der, der Herr Fellner und die Heute-Zeitung und, und Konsorten über uns hereinfallen. Ne? Also das ist ja... Es geht ja auch ganz viel um Kommunikation. Ich glaube, dass viele Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger wissen, dass die Situation jetzt nicht ideal ist und dass es im kontrollierten Rahmen besser wäre. Davon bin ich übrigens wirklich überzeugt. Und ich glaube, viele Verantwortungsträgerinnen und Träger auch. Nur man traut sich nicht und das durchaus verständlicherweise. Ja? Ach,
0: dem Herrn Fellner wird wahrscheinlich ein Tröpferl aus seinem Mund tropfen, wenn er über das Thema Sex in Clubs ja. berichten
1: würde. <lacht> Aber wie gesagt, ich, ich weiß jetzt, zum Beispiel das Thema Sex zum Beispiel. Ja, jetzt war dieser Autokorso, dieser äh, mittelmäßige, äh, am Wochenende, der statt der Pride-Parade abgehalten wurde. Ich hätte mir vielleicht lieber was anderes gewünscht, aber war halt jetzt gerade ein Autokorso. Ähm, besser als nichts, muss ich auch dazu sagen. Und rundherum hat man dann beobachten können, wie in den Privatwohnungen so mit 20, 30 Leuten die Sexpartys gestiegen sind. Ja? Äh, und die, noch einmal, es wird sich nicht verhindern lassen, dass die Leute Sex haben, auch in Corona-Zeiten und da, feiern. Da wirst du wohl recht
0: haben. Gut, ähm, wir kommen jetzt wieder ein bisschen zurück in das äh, Thema, das wir vorher ein bisschen angerissen haben, Kultur und mhm. Clubs. Ähm, wo beginnt denn jetzt für dich die Diskussion, ob ein Club jetzt wirklich zur sagen ich mal, höheren Kultur gehört als die Unterhaltungs- Pure mm. Unterhaltungsindustrie. Du hast ja so treffend die Zillertaler Schürzenjäger gemeint, bei der Diskussion, ob eine Steuersenkung sinnvoll wäre. Ein playback konzert ähm, hat 13 Prozent, ein, eine, De eine Detroit-Technologende 20 Prozent. Wo beginnt für dich mm. diese Grenze? Ich meine, ist dann zum Beispiel ein äh, Club O, der aber auch sehr viele, sag ich mal, Studentenpartys und, und 90s-Partys macht oder mm. ein Volksgarten auch Teil davon und werden da nicht wieder Gräben geöffnet?
1: Ich habe da einen ganz pragmatischen Zugang, so wie es in anderen Bereichen auch ist, hat da die Förderung einfach Vorrang und man wird auch Leute fördern, die es vielleicht nicht so verdient hat, haben. ja. Wenn ich ja äh, sage, die Lebensmittel sind mit 10% Umsatzsteuer besteuert, dann ist das deshalb, weil sie uns äh, das Überleben sichern, weil es etwas lebensnotwendig ist. Ähm, und wenn ich aber jetzt gehe und kaufe mir bei Mendel am Graben eine Gänseleberpastete, dann ist die auch gefördert. Das ist halt nicht immer treffsicher, aber Vorrang hat einfach äh, das, das fördern in diesem Fall. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn dann auch niederschwellige Partys, wo DJs spielen, halt 13 Prozent nur mehr zahlen. Wichtig ist, dass wir nicht auf diesem Kostensitz bleiben, sitzen bleiben, meiner Ansicht nach. Das zu trennen ist sicher juristisch
0: praktisch unmöglich. Genau, und es wird wahrscheinlich wieder zu Diskussionen führen in den diversen Foren. Es gibt ja auch mittlerweile sehr viele Interessensgemeinschaften. Die ähm, spießen doch, ein
1: bisschen aus den Böden, gell?
0: Genau, die spielten aus den Böden. Wir sind ja selber in diversen Grüppchen. Mhm. Und ähm, ja, man, man kann sich ja auch durchaus über Initiativen freuen. Glaubst du, dass aber die vielen Initiativen helfen werden, äh, wenn sie so zerstreut sind? Es gibt ja auch die Vienna Club Commission.
1: Die Wiener Club Commission hat mich jetzt in den letzten Wochen wirklich überrascht, weil die ist ganz kurz erst vertreten, ist aber nicht wirklich eine Interessensvertretung. Also ich weiß nicht, wie sie sich selber definieren, aber ist als halt eine Schnittstelle zwischen Stadt Wien und den Clubs. Also ist ja auch eine Serviceeinrichtung. Sie wird natürlich Interessen vertreten, aber ist natürlich keine reine Interessensvertretung, wenn eine Gewerkschaft etc., weil sie ja natürlich auch politisch besetzt wird, nehme ich an. Ich weiß es nicht, ja. aber wenn nachdem es im, in, von der Stadt finanziert wird und dort beheimatet ist, nehme ich an, dass es... Das ist ja dann sozusagen nicht in freien, geheimen Wahlen, sondern dass das paritätisch irgendwie besetzt wird, oder? Ich glaube, dieser Schritt
0: soll erst passieren. Die derzeitige Dreierkonstellation ist, glaube ich, wirklich mal das Grundteam gewesen. Und ich habe immer gesagt, auch in meinem Podcast über die Club Commission, sie sind wahrscheinlich einfach auch ein bisschen kalt erwischt worden, weil sie sind ja erst im Jänner gegründet worden.
1: Absolut und das sind halt jetzt Leute, teilweise in der Laune, die ist ja ein Praktiker, der macht Veranstaltungen, die anderen haben müssen sich vielleicht da erst die Netzwerke aufbauen, aber ich finde, dass sie jetzt gerade in den letzten Wochen ihre Aufgabe richtig gut gemacht haben und sie haben am Anfang ganz viel Kritik bekommen und da möchte ich jetzt einfach ein bisschen dagegen wirken. Die ist, mir gefällt ihr Auftritt jetzt gerade sehr gut. Ja? Was die anderen betrifft, ich finde es immer schön, wenn, wenn Leute sich Gedanken machen und, und, äh, und, und initiativ werden. Jetzt gerade kommt es gerade ein bisschen, bisschen lauwarm bei mir an, was viele Leute machen. Und ich bin da immer sehr outspoken und offen und ich werde das weiter beobachten. Aber ich fühle mich jetzt noch nicht so wirklich gerade irgendwo vertreten von... Also wie einer Club-Commission passt, ja? aber vom Nebenangebot sozusagen ist noch nichts dabei, was mich jetzt hundertprozentig erwischt hätte. Es gibt ja auch dann Leute, die zum Beispiel
0: Clubs vertreten, die gerade von Investoren gekauft worden sind. Das ist ja in den letzten Jahren und ich möchte jetzt wieder keinen Namen nennen, falls sich wieder wer betroffen fühlt, ähm, wie bei meinem Porsche-Posting übrigens. Ähm, <lacht> es gibt Investoren und Investoren können mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Bekanntlich ist das in letzter Zeit ein schöner Trend geworden. Man kaufe sich einen Club, mhm. hole sich dann eine Truppe rein, die das äh, managt und die Partys abhält, aber greife auch natürlich immer wieder ein bisschen mit rein. Es sind solche ähm, Clubs, die durch Investoren vertreten werden, ähm, dann auch, auch dazu in der Lage der Szene und der Clubkultur zu helfen?
1: Es wird auch davon bis geben. Ich, natürlich wünsche ich mir immer, dass alles grassroots gewachsen ist und das ist eine schönere Story, aber wenn jetzt ein Investor herkommt und sagt, ich habe hier Geld und ihr könnt was cooles machen und ich mische mich nicht ein, ja, dann würde ich jetzt das Geld auch nicht ablehnen. Ja, also es kommt darauf an, wer das ist natürlich, aber wenn das jetzt nicht moralisch verwerflich ist. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, aber es wird auch keine einfache Ja-Nein-Antwort von mir geben. Gut.
0: Was geht dir eigentlich so durch den Kopf, wenn du jetzt als jemand, und ich bezeichne dich dadurch durchaus immer als Stimme der Vernunft, ähm, ein Konzept entworfen hast und auf der anderen Seite wird unter der Marienbrücke gefeiert. Ich habe heute ein Video gesehen, ich habe es nicht glauben können, wo die äh, wirklich Hunderte da hm. mitgesungen haben. Man sieht dann ja auch umgekehrt den Müllberg. Was geht dir da durch den Kopf? Die
1: Clubs sind zu, die anderen machen, was sie wollen. Eigenverantwortung? Ja, eben. Ich finde es ich find's wirklich unfair und ich finde, man lässt da uns wirklich ins offene Messer laufen und eben das, was ich vorher auch schon angesprochen habe. Es ist eine gewisse Feigheit, ein Kniefall gegenüber einer Öffentlichkeit, die halt immer wieder hysterisch ist und hysterisch meine ich jetzt nicht, weil die, die, die Pandemie ist real, ja? ganz, muss man immer ganz vorsichtig sein, wie man es formuliert, die Pandemie ist real, mit hysterisch meine ich diese mediale Hysterie, ja. Wo man dann sagt, boah, da haben zwei Leute geküsst, kümmern sich die gar nicht um Corona zum Beispiel und da, deshalb verstehe ich, dass man da vorsichtig sein will, man macht aber im Moment wirklich oder man wirkt, bewirkt damit das Gegenteil. Mit diesen Verboten der Nachtgastronomie, dieser, diesem kompletten Verbot, mache ich momentan Wien, Österreich Österreich. Unsicherer. Und das ist mein, meine ehrliche Ansicht und das sage ich nicht nur, weil es in meine Agenda passt. Dafür ja, bin ich auch nicht bekannt. Da muss ich auch aus eigener
0: Erfahrung sprechen. Ich ging am Freitag nach diesem Bob-Up-Heuring auch spät nach Hause zum ersten Mal seit langer Zeit und in meinem Park war wirklich eine ganz komische Stimmung. Man hat sich nicht ganz sicher gefühlt und jetzt ohne jetzt irgendwie ja. auch Angst zu haben und es ist nichts passiert, aber ja. man hat das Gefühl, die Leute werden ein bisschen crazy.
1: Ja, sehr Stuttgart. Ne, das hat, Stuttgart hat natürlich auch mit anderen Faktoren zu tun, aber auch sehr stark mit, mit Corona. Wenn die Leute da keine Orte haben, wo sie hingehen können, dann sitzen sie draußen und auf einmal kommt die Polizei und fängt an, sie zu segieren, in diesem Fall mit, mit Drogenkontrollen. Ja, und Andererseits, die Polizei natürlich auch sagt, warum sind jetzt die Leute alle da draußen, warum macht die Politik nichts? Ja? Also die die wollen, haben ja auch kein Interesse, dass jetzt da, dass die Leute auf der Straße betreuen und dann pauscht sich das auf und dann poscht es irgendwann. Und wir haben in Wien in so richtig heiße Nächte noch gar nicht viele gehabt. Das kommt jetzt erst im Juli, August. Wenn sich da nichts tut, ich habe ein bisschen sagen wir mal, nicht Angst, sondern Sorge. Und mhm. das, da wird sich schon so einiges abspielen, diesen Sommer, was wir noch nicht kennen in Wien.
0: Ja, ich muss deine Sorge auch teilen. Äh, jetzt kommen wir ein bisschen zu dir. Du hast ja mit deinen Brands über die Jahre jetzt eine sehr starke Szene aufgebaut, die nicht unbedingt jetzt in dieser LGBTQ beheimatet ist. Sie sind ja auch wahnsinnig viele Leute mhm. aus, äh, ich sage jetzt der normalen Hateroszene, darf man das überhaupt sagen? Äh, nein, nein, aber mir ist es letztens <lacht> auch
1: auf FM4 passiert. <lacht> Halt so nah, leider. Ja. Die, die deine Partys äh,
0: frequentiert haben und du hast etwas geschafft, du hast ähm, du bist weg von diesen Booking-Wettlauf um Superstars, dem ich ja auch mit meinen Brands einige Zeit unterworfen war ähm, und wo sich einige Läden ja dann gematcht haben äh, um die Höhe der Gagen, hast aber trotzdem immer international interessante Gäste gebucht und die auch aufgebaut. Was müssen denn deine Gäste für ein
1: Profil haben, dass sie auf deinen Events spielen können, sollen, dürfen? Das ist eine sehr umfangreiche Frage, da bräuchte man fast eine eigene Sendung. <lacht> Aber ich, ich, ich sage jetzt einmal, da geht es sehr stark darum, dass ich einfach die, also die meisten habe ich selber mal gehört. Meistens im Bergheim. es ist einfach Klischee, aber es ist so. Also ich habe sie bei einer Party irgendwo spielen gehört ähm, und oder ich feiere die Releases. Ähm, ich schaue mir die Leute an, mittlerweile spielen natürlich auch Sachen eine Rolle, wie dass ich versuche, dass ich auch homosexuelle Künstlerinnen und Künstler habe, dass ich versuche einen höheren Frauenanteil reinzubekommen. Also diese Sachen habe ich jetzt alle auch am Radar. Ähm, also das, was ich unter Qualität... Zusammenfasse, ist oder, oder verstehe, ist das, was ich dann auch suche und versuche das dann in meinen Raster eben ein bisschen mit, mit einer gerechteren Verteilung äh, zu, zu packen. Die Musik auf jetzt auf,
0: auf diesem Badis ähm, mhm. geht ja jetzt von hartem Techno, meistens bei dir, Ala Berghein, haben wir auch schon zitiert, bis eben zu schrillerem Bop, dann zum Beispiel Berg. Und früher war das aber immer so opulenter Haus, was sich alle so verkleidet haben. Also
1: bei homosexuellen Partys bei, Genau, so ja.
0: heaven-mäßig. Ja, Oder ja. auch, äh, wie hat das geheißen, Drama in der Autokriegerbrauche. Mhm. Ja. Was hat sich denn da geändert? Äh, warum hat sich die Musik... Ist das auch also eine Zeitgeistentwicklung, dass, dass der harte Techno jetzt ein bisschen so zum Synonym wurde mhm. für, sage ich einmal, den Kern dieser Szene?
1: Ähm, die, die, die größten Gay-Partys international, aber auch in Österreich... Wobei sie circa ja gleich groß sind wie die Fish Market Partys, wenn man, wenn man jetzt ehrlich ist. Ja, aber sie sind halt viel größer aufgemacht. Ja. Ähm, sind, sind weiterhin so, also eine Unart, sage ich, von Haus. Das nennt sich Circuit House, nennt man das. Und das ist äh, so, eine, so eine hauptsächlich Coverversionen Britney, Shrill und dann mit einem, mit einem tribal-mäßigen Beat fast unterlegt. Ähm, das heißt, das, was wir machen, ist eigentlich schon das, das Außenseiterprogramm und dass das bei uns so eine hohe Personenzahl äh, gefunden hat ist eigentlich gar nicht so üblich international. Ja. Also da ist im Berg natürlich jede Woche, aber die großen internationalen G-Partys in Madrid, ähm, in, in Griechenland, etc. Brüssel ist ja schon interessanterweise ist Brüssel total stark, ja. Ähm, sind eigentlich eine andere Musikrichtung. Ähm, glaub, in Wien ist, es, ist die Entwicklung so, ja, ähm, das hat wahrscheinlich einfach auch mit, mit mir und mit uns zu tun. Wir haben das einfach gemacht und uns da was aufgebaut. Um, was
0: durchaus ungewöhnlich ist. Und es gab ja auch immer ein bisschen den Strang zum Berghain, eben schon ja, zitiert, natürlich. wo auch dann ein reger Austausch gestatt, stattgefunden hat, auch immer mit den Resident DJs, die ja mittlerweile auch schon Superstars geworden sind, mhm. ein bisschen. Was sagst du eigentlich ja, dann? manche davon auf jeden Fall. Manche, ja. davon, manche ja. davon. Was sagst du eigentlich, wenn dann so Leute, die früher wirklich noch um dreistellige Beträge im Flex gespielt haben, jetzt wirklich ja, auch schon nicht mehr underground sind, sage ich mal, was die Garschen anlangt? Ist das, ist das der Lauf der Dinge? Kann man den nicht aufhalten? <lacht>
1: ähm, ja, ich muss jetzt mal aufpassen. Ja, natürlich äh, finde ich das auch, sagen wir mal, spannend. Oder es, mir fehlt jetzt das richtige Adjektiv, wenn dann Leute, die halt im Bergen groß geworden sind, ähm, auf einmal Porsche fahren können, etc. Ähm, die machen jetzt deshalb nicht schlechtere Musik, aber es wäre halt nicht mein Leben. Aber sie können besser Auto fahren. Sie <lacht> Ich würde ja auch gerne mal Porsche fahren, aber mir würde es für ein Wochenende reichen. Ich würde es nicht durch Techno finanzieren wollen. Ja, natürlich ist das, ist das nicht meine Lieblingsvariante und deshalb arbeite ich natürlich dann jetzt in Bergheim eher mit den Leuten für meine Partys auch, die, sage ich jetzt einmal, einen realistischeren Zugang noch haben in ihren, in ihren Gagen etc., mit denen ich eine langfristige Partnerschaft aufgebaut habe. Boris, Entschuldigung, Boris ist einer der, der, der besten DJs in Bergheim für mich, ist äh, einer der ältesten Residents, sie wird dort gefeiert wie ein Volksheld und spielt für mich seit, äh, seit wahrscheinlich fast zehn Jahren für denselben Preis. Im Grunde, vielleicht ein bisschen Inflationsangepasst. Ja, aber und äh, solche Partnerschaften auf die baue ich. Ja, und das ist mein Zugang. Ja. Damit, würde ich sagen, hast du auch
0: einiges erreichen können. Ähm, jetzt noch ein bisschen zum Punkt DJs. Du bist ja natürlich jetzt ein bisschen Tausendsasser, hast ja mhm. auch noch einen, einen anderen Job. Mhm. Ähm, aber ähm, hast natürlich, denke ich mal, auch einiges verloren jetzt, durch das, das ja, gerade vor dem Lockdown sind ja deine Partys gerannt wie ja. die berühmte Schmitz-Katze. Und jetzt geht es den DJs in der Corona-Zeit ganz schlecht. Viele haben ja auch nicht aufgepasst bei ihrem... Ähm, sage ich einmal, Steuererklärungen und sind jetzt wahrscheinlich noch weiter unten als andere. Was könnte hier für die Zukunft für die DJs getan werden? Du bist ja auch immer wieder ein Verfechter
1: der Gerechtigkeit. Ja, mich hat auch kalt erwischt, also das soll man jetzt nicht glauben. Ich habe meinen Job noch und ich bin froh, dass ich ihn habe und ich will ihn übrigens nie aufgeben, weil das ist halt für mich so eine schöne Balance, das eine mit dem anderen. Ähm, aber natürlich braucht man nicht denken, wie du gesagt hast, das war halt eine starke Phase, wie beim Fußball. Wenn gerade alles läuft und dann pfeift der Schiedsrichter, dann zerstört er halt etwas. Und davor habe ich schon große Sorgen. Ja? Ähm, was für DJs in Zukunft für solche Fälle sicher sehr, sehr wichtig wäre und daran glaube ich wirklich, ist eine wirklich, eine vernünftige Interessensvertretung, eine Anerkennung als Musikerinnen und Musiker, als äh, Leute, die Programm machen, die sich vorbereiten, die ähm, Leute ziehen, die eine Öffentlichkeit haben, äh, dass man das einmal versucht, wirklich äh, sozusagen an, in einen Status der Anerkennung zu bringen. Und wenn das vorhanden ist, dann glaube ich, kann, man, kann sich vieles ändern. Ja? Das, weil dann würden die Förderungen vielleicht auch ankommen, etc.
0: Du bist ja, sage ich mal, ein Verfechter, sage ich eher der linken
1: Gedankenhaltung. Ich bin ich bin ein linker, ja. Ich <lacht> mache <dann> halt <lacht> das ein linksradikal, wobei radikal immer im, im Sinne von Radius an den Kern gehen und jetzt nicht auf Gewalt bezogen.
0: Würde ich nicht sagen. Hast aber trotzdem einige, sage ich mal, untypische Eigenschaften. Du bist ein, ein begeisterter Fitnesstrainer,
1: hast auch stehst doch ein bisschen auf Statussymbole eigentlich? So so kleine Schwächen. Ich habe viele solche Schwächen, ja. Also ich, ich wie gesagt, ich bin, habe das in meinem letzten Podcast auch gesagt. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Autofahrer, nicht politisch, sondern als, als Hobby. Also ich würde niemals mich für Rechte von Autofahrerinnen und Autofahrern einsetzen, sondern immer das Gegenteil. Ja, ich feiere ja gerade diesen Pool, den sie da am Gürtel aufstellen, so weil sich die Autofahrerinnen und Autofahrer ärgern. Ja, aber ich, ich, ich könnte zum Beispiel, wie wir vorher gesagt haben, ich hätte gerne mal für ein Wochenende einen Porsche und würde damit gerne durch die Gegend fahren, weil mich das die Technik fasziniert, das das Fahrgefühl fasziniert. Also ich habe schon ein paar so, paar äh, so im Keller und zu denen stehe ich auch. Ja? Ich könnte nachher äh, E-Mail-Adressen geben, wo du dich dann melden. was gemeinsam? <lacht> ja,
0: vielleicht, vielleicht leihen sie dir den Porsche.
1: Ähm, ja, Ach so, meinst du. Jetzt bin ich kurz auf der Leitung gestanden. <lacht> Ähm, und du bist Fußballfan
0: von ja, Arsenal, Arsenal. und du, da hat sich natürlich dein Weg oft nach London geführt. Auch hm. wahrscheinlich traurig, dass das jetzt äh, ja. geschlossen ist. Und was hältst du eigentlich davon, dass die jetzt wirklich die Stadien
1: wieder aufmachen wollen? Das halte ich doch ein bisschen für bedenklich. Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen früh, ja? wenn man das an 50, 60 Tausender Leute äh, denkt. Äh, Bin auch ich der Meinung, dass das jetzt gerade noch sehr, sehr früh ist. Ähm, man müsste halt wirklich sich das anschauen, wie das ist mit der frischen Luft, ob die da vielleicht einen guten Ausgleich findet. Aber generell hoffe ich natürlich schon, das muss ich schon sagen, drauf, dass wir bald wieder Fußball mit, mit Publikum sehen, weil das ist wirklich wie, wie, wie kalte Füße ja, momentan. bist du selbst auch noch ein bisschen so hobbymäßig? Ich bin ganz ein schlechter Kicker. Ich habe schon in der Schule immer fehlendes Talent mit Härte wettgemacht und war bekannt dafür, dass man mich in die Ver Ich bin nie als Letzter gewählt worden in diese Teamwahlgeschichten, weil ich war immer der, der mir in die Verteidigung stellen und der räumte Leute um. Aber ähm, ich habe sogar mal einen Fußballverein äh, besessen in Wien, FC Arsenal Wien, aber wie gesagt, ich, ich, das, ich hab, war dort nur in der Aufstellung, weil ich der Präsident war, und ähm, also ein Hobbyfußballverein war das. Ich bin ganz ein schlechter Kicker. Du wärst aber sicher
0: ein gefürchteter Innenverteidiger, so leicht kann man da nicht <lacht> vorbei. Da muss man schon sehr schnell sein. Du warst ja vor dem Lockdown schon sehr gut am Sprung ins Ausland, hast mhm. beim Harald, bei Black Sheep, bist, bist unter, unter Vertrag, bist mhm. einer Künstler, hast schon in vielen Clubs gespielt, natürlich auch in Berghain, Das hast du das vorher selbst noch aus, ähm, aufstellen können sozusagen. Mhm. Wie wichtig ist es dir hier jetzt noch eine internationale Karriere aufzubauen, viel herumzufliegen, viel ins Ausland zu kommen? Ich meine, jetzt lassen wir mal das politische Thema fliegen weg, so einfach mhm. rumzureißen.
1: Ja, das traurig oder das Schöne, weiß jetzt nichts, schön traurig ist, dass es gerade genauso war, wie ich es wollte. Ich habe so ähm, im Schnitt die äh, zweimal im Monat ähm, im Ausland gespielt.
0: In guten Clubs, muss man in sagen. In guten
1: Club. Clubs, die mir selber gefallen. Und das war genau das, was ich wollte. Mehr geht nicht mit meinem Job und mit den Partys in Wien. Und mehr will ich auch nicht. Das heißt, ich war jetzt wirklich gerade an einem in meiner unter Anführungsstrichen Karriere, in meiner Laufbahn, wo ich rundum zufrieden war. Ich muss nicht mehr haben pro Gig, das ist sich ausgegangen. Ich muss in keine größeren Clubs, auf. ich will gar nicht so sehr auf Festivals spielen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin eher ein Clubmensch. Das heißt, es hat einfach rundum gepasst ja? und deshalb ist es für mich auch so bitter gerade, weil man halt nicht weiß, wie es weitergeht. Aber genau das, wenn du mich nach meinen Zielen fragst, genau das war mein Ziel, dass ich ab und zu in international einfach in guten Club spielen, aber auch in Wien das Ding weitermacht, das mir natürlich am allermeisten am Herzen liegt. Du hast ja auch ein
0: eigenes Label Meat Recordings, da hast du ja einen
1: bemerkenswerten
0: ersten Release gehabt, der auch gleich in die Top 100 der FM4, ich glaube
1: wie, heißt, wie hießen sie? Ähm, die awesome ich Flavors. Ich weiß es nicht mehr ganz, aber es ging halt um die besten Club-Tracks aller Zeiten oder der letzten 30 Jahre. Äh, genau. Warst du weit vorne? Bist du auch wirklich
0: ein hundertprozentiger Selbstproducer? Ich meine, es ist mittlerweile keine Schande, ich gebe es auch zu, ich bin es nicht, äh, der seine Sachen wirklich alle alleine macht. Im Studio hast du dir das auch auf, äh, sage ich mal, autodidaktischen Weg selbst beigebracht?
1: Ich, also ich bin kein Autodidakt, sondern ich habe tatsächlich, ich war ja vorher schon, habe eine, eine Mini-Karriere als German DJ und Produzent gehabt. DJ, und, äh, genau <lacht> Wissen wenig Leute, ja. Ähm, und ich habe da einen Mentor gehabt, das war der Christoph Börstab-Weiß ähm, und ich bin mit dem, der von Schönheitsfehler von der Hip-Hop-Band, und ich bin mit dem extrem lang im Studio gesessen und habe ähm, hab dem zugehört und zugeschaut und habe dann auch selber Sachen gemacht, habe damals auch einen Hip-Hop-Track rausgebracht, auf einer Compilation und viel Drum and Bass rausgebracht, auch auf meinem eigenen ersten Label. Ähm, das heißt, ich habe das schon von der Picke auf gelernt, sozusagen. Ich mache meine Sachen selber, aber ich sehe mich als Musiker. Ich mache den Song fertig und dem Mixdown, da helfen mir schon Technikerinnen und Techniker. Das sehe ich aber überhaupt nicht als Schande. Im Rockbereich, in anderen Musikrichtungen ist das voll völlig normal, dass du dir einen Produzenten nimmst, der auch, wenn, wenn du Gitarrist, Schlagzeuger bist, eine Band und der macht den Sound dann fetter. Das können Techniker einfach besser. Ich bin Musiker und kein Techniker. Im Club bin ich auch nicht der, der die Anlage einstellt, sondern ich bin der, der hinter dem DJ-Boof steht und die Musik präsentiert. Das heißt, ganz klare Identität von mir ist Musiker und nicht Techniker und ich weiß, dass das Leute besser können. Aber das, also wenn man das kritisieren will, dann be my guest. Das finde ich ja wirklich lächerlich. Weil da müsste ich ja Mastering vielleicht auch noch selber machen oder weiß nicht. Die, die Platte selber pressen dann ja, mit, mit Körperdruck. Wie war es
0: eigentlich, jetzt so ein bisschen Smalltalk, wie war es eigentlich bei den Gesundheitsbürgern? Hast du war selber getroffen, er kommt immer so smart rüber in seinen Interviews. Sind das auch wirklich die vernünftigen Menschen, die da noch am wenigsten politisch agieren? Also ich
1: habe mit seinem stellvertretenden Kabinettleiter am meisten Kontakt. Ähm, der ist ein, ein ganz ein toller Kerl, aber auch die die anderen in seinem Kabinett, die anderen Damen und Herren rundherum sind total tolle Menschen, Also die ähm, sich wirklich Mühe geben, extrem kompetent sind und die haben mich da auch wirklich immer wieder eingebunden. Und ich krieg ständig Anrufe eigentlich oder SMS, wo man sagt, was gibt es jetzt Neues. Ich habe gerade jetzt zum Beispiel das Konzept vom Lehmann hingeschickt. Also die interessieren sich wirklich. Rudolf Anschober selbst habe ich nur in einer Videokonferenz kennengelernt und Anführungsstrichen. Ähm, ich, da ging es sehr viel in dieser Videokonferenz um die Sperrstunde, weil es so scheint, dass selbst wenn wir öffnen können, dass es eine sehr strenge Sperrstunde gibt und wir haben dann unsere Argumente vorgetragen und man hat schon gemerkt, dass er sich das genau angehört hat und mitgedacht hat. Ja, also wir haben gesagt, ein Uhr Sperrstunde ist ein Schwachsinn, weil dann fällt zum Beispiel das Contract Tracing flach. Ja, dann ja. haben wir wieder das Parkproblem und das äh, Ja, Genau, ja. das heißt, wenn ich jetzt sage, ich sammle die E-Mail-Adressen von meinen Gästen und dann sperre ich um ein Uhr zu, dann war das wertlos, weil dann gehen die nachher nicht nach Hause, sondern in die Parks, in die Donaukanal etc. und vermischen sich dort wieder oder auf die Tankstelle und dann weiß ich nicht, hat er sich in der Tankstelle angesteckt oder bei mir. Ja? Und bei solchen Sachen hat er extrem reagiert und da hat man gemerkt, über das denkt er nach. Also er hatte wirklich den Eindruck, dass der das ernst nimmt und aufnimmt. Es ist nur die Frage, er hat gesagt, im internationalen Vergleich in Europa ist eins noch immer eigentlich recht locker ja? und ich weiß nicht, ob ich es durchbringe.
0: Ja, ja, na, dann halten wir dir wirklich, wirklich, wirklich die Danke Daumen. Schön. Ich natürlich auch. Denn auch ich wäre ja wieder mal interessiert, in einem Club abzutanzen, wie es ja auch im Interview im Kurier geheißen hat. Du bist ja in letzter Zeit auch wirklich fast in allen Medien zu Hause, wie fast auch in allen Clubs. Aber ich sage fast mit einer deiner Marken. So ein bisschen die Schlussfrage. Wo sind da deine Grenzen? Es gibt ja ein paar Clubs, da gehst du nicht so gern rein.
1: Ja, also ich, ich äh, weiß nicht, ob ich jetzt Name-Dropping betreibe, aber es ist genau so, wie du sagst, es gibt halt ein paar Clubs in Wien, mit denen kann ich mich identifizieren und es gibt andere Orte, da kann ich mich nicht so identifizieren. Es ist immer schwierig, weil ich finde es ja auch durchaus legitim, als Veranstalter zu sagen, pass auf, du weißt ja auch nicht, wer dein Vermieter in der Wohnung ist. Ja. Deshalb, ich miet mir halt ein Ding, und, und, und ich kümmere mich jetzt nicht so sehr um darum, welche Menschen da dahinter stehen und ich möchte eine coole Party machen. Ich finde das jetzt gar nicht so abwegig, das zu sagen. Es gibt natürlich dann rote Linien, ja, wo ich sage, da kann ich halt nicht drüber. Ja, und äh, so will ich es weiterhin betreiben. Wie das nach der Corona-Krise ist, wissen wir alle nicht, weil die Clubs werden, glaube ich, sehr, sehr viel jetzt mal selber machen. Oder Bestimmt. was denkst du? Ich denke ich denk dasselbe und dann wird wahrscheinlich ähm, treue Veranstalter
0: vielleicht behalten, aber natürlich werden alle versuchen, die Einnahmen selbst zu behalten. Da wollte ich eben fragen, ist das Werk jetzt noch dein Club? Das Werk ist äh, mein Club noch. Gut, wenn man dich jetzt so im Radio sieht, und das ist jetzt die allerletzte Frage, wir sind schon wirklich über der Zeit, dann bist du eigentlich immer sehr nett, manchmal aber in deinen Postings doch ein bisschen wilder. Mhm. Ich denke mir manchmal, ähm, gibt es da so die, den Blitz in, in der Hand, der die
1: Feder wilder schreiben lässt, als die Zunge sprechen? Also nach dem Motto, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Nein, also es, ich glaube, es ist schon immer gut zu wissen, wo bin ich und äh, wie setze ich es dort an. Ähm, Facebook ist für mich ein Ort, oder Postings sind ja nicht nur auf Facebook, sind für mich ein Ort, die jetzt unter meinem Namen laufen, wo ich eben eins meiner Stilmittel, das ich sehr gerne anwende, Provokation, Pointieren, ähm, hernehme. Ja, und ich weiß natürlich, wenn ich dann ähm, im Kulturmontag einen Beitrag leiste, dass ich dort mit diesem Stilmittel ins Leere schieße. Also bei äh, meinen 100, aber meinen 1000 Facebook-Fans oder 2000, ich weiß es nicht, ist, ist das ja eine ausgewählte Zielgruppe, wo ich da auch Menschen damit erreiche, weil sonst löschen sie mich eh, ja. was ja auch durchaus recht oft oder passiert. Oder du blockierst. Du <lacht> oder ich blockiere sie. Man muss ja. manchmal blockieren. Das stimmt, das muss man tatsächlich. halte deine Blase sauber, ja, das ist mein Motto. Aber ja, ich stehe zu dem, was ich schreibe. Ich stehe auch dazu, dass ich manchmal über das Ziel hinausschieße, aber ich halte das für wichtig, dass man sich Sachen traut und auch mal sozusagen edgy ist, weil sonst ist es irgendwie, in, nur in der Komfortzone zu bleiben, da entsteht keine Reibung. Wäre ein Gang in die Politik vielleicht was für dich? Ich, leider das ist meine Vergangenheit ein bisschen zu bunt dafür, da, da ah. viel zu viel ausgraben. Ja, die, da, ich, prinzipiell, ich bin ja politik junkie habe ich mal, ja, glaube ich, auch festgehalten öffentlich. Das heißt, ich mache mal, denke ich mir, warum ziehe ich mir das alles rein, aber ich kann nicht anders. Das heißt, es ist so ein bisschen wie meine Droge, ich liebe das und ich bin eben gerne in den Medien. ich bin Es wird jetzt auch dann bald wieder vorbei sein, ja? aber ich wollte das ja bewusst jetzt mal machen, wie du sagst, da zweimal im Fernsehen, dann hier, dann dort, in Kurier, Falter. Das hat mich, jetzt, hat mich einfach wollte ich jetzt mal diese Experience machen, ja, einfach weil mich das interessiert hat. Und ja, es gefällt mir, ich könnte mir das vorstellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Zeit liegen, leben, die eben ähm, Politik, Politikerinnen und Politiker so äh, persönlich und untergriffig äh, ins in Spotlight schiebt, dass es für mich unmöglich wäre, Politiker zu werden. Ja, tatsächlich unmöglich. Gut, Gerald, das war ein sehr langes und sehr unterhaltsames
0: Gespräch. Bunt und divers war deine Vergangenheit und soll aber vor allem noch deine Zukunft sein. Ich danke mhm. dir wirklich, wirklich herzlich für deine... Danke auch, Rudi. Es war ein tolles Gespräch. Ein tolles Gespräch und ihr hoffe, ich hoffe, ich hoffe, jetzt habe ich mich doch noch versprochen, ich hoffe, euch da draußen hat es auch so gefallen. Das war der Podcast vom 2. Juli. Ihr hört mich wieder am 16. Juli hier auf superfly.fm und allen gängigen Plattformen. Danke für eure Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Noch einmal Danke, Gerald. Und bleibt mir gewogen in diesem schwierigen Sommer. Clubkultur mit Crazy Sonic
1: zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm